0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Carlo Aonzo. ciao Carlo. Ciao
1: Rosanna, ciao a tutti.
0: Allora stavo dicendo proprio un minuto fa che leggendo la biografia di Carlo ehm, si viaggia, si viaggia molto e non solo per le note del suo strumento di elezione, ma proprio per la qualità delle, di questa, diciamo, Probabilmente sodalizio tra lui e questo strumento perché anche se io non Bravo. lo conosco ho avuto questa sensazione che si tratti di una coppia più che eh, di un musicista sì, con il suo
1: strumento. In casi sono due. Ok, un sodalizio che mi ha rapito, ecco. sono un ostaggio. Esatto,
0: e ho visto esatto. entrambe le cose nella tua storia.
1: Sì. Esatto, esatto. Quindi, e poi spensa che non c'è neanche scritto tutto lì. E, eh, e, guarda, l'amore.
0: ma tu non sai come l'ho capito perché io sono una appassionata lettrice di biografie e curriculum, li metto distinti e tutti e ah. due, perché so quanta sofferenza c'è dietro a volte alcune esperienze nell'essere messe, tolte, adombrate, esaltate, ed è un cesello che facciamo di fatto sulla nostra vita, no? Quindi. Nella tua si vede che il cesello si può fare, è stato fatto a, a secondo del dove ti si va a leggere, poi consiglio a tutti il tuo blog comunque che è anche molto ricco mh, per quello che può essere anche la possibilità di conoscere il tuo lavoro senza eh, assistere ma io consiglio sempre di farlo invece con certi di persone quando è possibile ma anche quando io sono un'appassionata e parlo bene anche delle altre radio, anche di Radio 3 Suite, quando ci sei io ti sento. E, allora. e quindi insomma, caro, io voglio chiedersi due cose. Intanto far parlare te, perché hai un sacco di cose da dire, oltre al fatto che mi piacerebbe parlare della scuola, e anche dei pregiudizi che eh, vengono in qualche modo riservati al mandolino e alla sua mh, presenza nel panorama degli strumenti
1: musicali. Sì, allora, intanto ci siamo promessi noi mandolinisti di dire che ormai è finita, non c'è più pregiudizio. Oh,
0: Quindi, è bellissimo.
1: Eh, finalmente abbiamo, siamo riusciti a sfattare questo, questo mito. Eh, il mandolino è uno strumento normale, <ride> è uno strumento come tutti gli altri. In realtà è uno strumento molto speciale perché ha mol- tantissime cose da scoprire ancora e, ed è sì uno dei simboli dell'Italia, eh, così come lo sono tante altre cose, la Ferrari, la pizza, gli spaghetti, la mamma, ci sono le scarpe, la moda. E, e il mandolino è uno di questi, è uno di questi simboli. Quindi diciamo, sta un po' a noi italiani trattarlo bene perché eh, ci, ci rappresenta. Chi vuole sapere per quale motivo il mandolino ci rappresenta e rappresenta tutti gli italiani, non solamente una parte, in realtà è, un, è lo strumento proprio italiano per eccellenza, e noi abbiamo cercato di spiegarlo con una serie di documentari che si trovano su YouTube, al mio canale, Carla Onzo, eh, al canale YouTube di Carla Onzo, insomma, si sì. trova, lo trova. e abbiamo realizzato una serie di piccoli documentari, molto televisivi, molto dinamici, dove raccontiamo il mandolino, eh, partendo da Genova, che il mandolino poteva essere il mandolino genovese, e poi abbiamo fatto Torino, Milano, Roma, siamo anche passati da Napoli, ovviamente, e a Venezia. Insomma, il mandolino avrebbe potuto essere di qualsiasi città italiana o regione, e, e questo appunto, con questi documentari, lo facciamo vedere chiaramente, perché c'è mandolino un po' dappertutto. Io suono il mandolino, sono di Savona, e l'ho imparato da mio papà che ha, l'ho imparato a sua volta da persone locali da qui dal circolo mandolinistico savonese che è una storia antichissima ed è, è uno strumento che ha avuto una, una storia notevolissima in Liguria ah, Paganini stesso era, na, nasce come mandolinista poi diventa violinista più tardi quindi raccontiamo questi aneddoti per spiegare che il mandolino è è è è lo strumento simbolo di di tutti gli italiani, non solo di una parte di loro, ed è comunque un simbolo estremamente positivo e che va ancora di più valorizzato sicuramente. E
0: sì, è per questo che allora il viaggio c'entrava in tutti i sensi questa vostra sodalizio coppia, perché sicuramente eh, il fatto di avere questa fama, lo strumento, e pensiamo anche ai dipinti non c'è dipinto italiano anche dei grandi che eh, rappresentano un momento musicale in cui non ci si è immortalato il mandolino cioè il mandolino c'è e e anche questa questa cosa di familiarità magari non va confusa con la facilità dell'apprendimento perché credo che sia uno strumento non facilissimo forse da eh, suonare è oppure... un
1: approccio abbastanza semplice, mm-hmm. non semplicissimo, però diciamo abbastanza semplice, poi però eh, suonarlo bene è, è, ah, è difficile, mm. è abbastanza difficile. Sì, però diciamo che dà la possibilità di suonarlo ad, a livello amatoriale con altre persone, quindi di mettersi insieme in questi circoli mandolinistici e, e per cui diciamo con uno studio. Di qualche semestre, diciamo così, ti mette in condizione di fare musica d'insieme, di fare musica con con altri. Quindi, diciamo, è molto versatile per questo, è proprio deutico allo studio del violino se uno volesse, perché ha la stessa accordatura, per cui chi vuole può suonare i due strumenti abbastanza facilmente passando da uno all'altro.
0: Senti, la scuola ehm, c'è stata questa, questa iniziativa. Di cui mi piacerebbe che tu ci parlassi, ehm, così, ehm, così concentrata appunto su questo strumento e su questa sapienza, eh, oggi è contemporaneo per quale ragione? Perché c'è bisogno di studiare musica?
1: Ah, in generale, perché studiare musica? Beh, intanto in que- di questi periodi è proprio la musica è la salvezza. Che l'arte in generale diciamo Mm la la salvezza proprio in questi periodi così difficili dove siamo messi alla prova psicologicamente, socialmente avere un rifugio eh, di espressione artistica è una cosa importantissima per la salvezza e il fatto di avere uno strumento come amico perché comunque ci porta via tanto tempo lo studio di uno strumento musicale e quindi dobbiamo dedicarci molto tempo ed è un modo per concentrarsi, per usare il nostro tempo nel migliore dei modi per noi stessi. Questo è, diciamo, è fondamentale.
0: Senti, è finita l'epoca dell'avvicinamento allo strumento per avere delle performance, per essere eh, diciamo così invogliati ad avere una carriera di visibilità, E quindi c'è invece anche questa dimensione di avvicinamento, come dicevi tu, appunto per il benessere personale, per il tempo buono da dedicare a noi stessi. Pensi che le nuove generazioni possano percepirlo forse con maggiore sensibilità di quanto non l'abbiamo fatto noi?
1: Io lo spero, è una cosa che dobbiamo insegnare, bisogna essere capaci a insegnare che c'è questa opportunità che... Non è un'opportunità facile come quello che ci viene eh, proposto attraverso appunto i, i nuovi media, i nuovi eh, device che abbiamo nelle mani. Quello di studiare uno strumento, di essere artisti, è, co- è un percorso che richiede un notevole impegno. E quindi diciamo che il, il nostro compito è quello di far capire ai giovani che c'è un modo per raggiungere la felicità, la, raggiunge, cercare la felicità interiore, proprio attraverso l'espressione artistica, e, e che appunto eh, ha questo, questa difficoltà eh, di doversi impegnare parecchio per poterla raggiungere. Noi vediamo che organizzando questi corsi diamo a questi ragazzi, a questi giovani... una una serenità molto importante, i nostri corsi sono sempre molto attesi perché proprio ci immergiamo in questa bolla sonora eh, dove tutto il resto del mondo può anche scomparire, esistono le nostre note, i nostri strumenti, la nostra voglia di fare musica insieme e e quindi sono momenti molto importanti di rigenerazione mentale, fondamentale. Eh,
0: Guarda, in questi e...
1: periodi che metti, abbiamo messo i nostri ragazzi alla prova. Esatto. Con queste... eh.
0: uh-huh. e io mm. guarda, mh, quando ho, ho, ho avuto appunto l'opportunità di, di pensare all'intervista con te, ho proprio pensato a questo, anche la fortuna che abbiamo noi in radio di parlare di argomenti e di eh, occasioni di questo tipo, anche molto trasversale, qualcuno mi dice ma ma come ti vengono in mente, perché ovviamente il mandolino in questo caso i musicisti di valore hanno molto senso in una radio, qualche volta magari intervisto, che ne so, appunto qualcuno che disegna cose particolari, oppure ho intervistato e parlato di equitazione naturale, di relazione con le altre specie, insomma un po' tutte quelle condizioni che mettono l'uomo nella dimensione, della conoscenza ma anche appunto di queste bolle di cui parli tu che sono bolle da costruire con grande accuratezza perché se la vita può essere breve lunga o quello che è queste bolle garantiscono delle vere soste dell'anima no e quindi ascoltare è bello la musica è sicuramente quando si è giovani si ascolta molto ma fare musica e torno quindi a quell'idea che un po' ti dicevo prima, suggerita da Pietro del Soldà, del, dell'etica di Aristote- aristotelica, il fare da, da un altro livello di concentrazione. Quindi studiare musica che richiede concentrazione magari allena proprio ad avere anche la concentrazione necessaria oggi nella vita dove ci vediamo tutti un po' sbalestrati, no? disaccordati. Non so come suona un mandolino che non ha un accordo, ma deve essere una cosa terribile. Come... Eh
1: sì. Eh sì, sì, strumento, certo, dall'idea. E assolutamente, guarda, il, il fatto è che quando ci si ritrova in queste dimensioni, veramente ci si chiede qual è la dimensione reale, mm. cioè se, se quello è il momento reale e tutto il resto è eh finzione. Sì. Quindi diciamo che sicuramente sono momenti che servono di rigenerazione spirituale, assolutamente, che, che serve per affrontare la vita di tutti i giorni e poi anche a porsi delle domande dire «Ma qual è la dimensione che, che io voglio? Che cos'è che voglio crearmi io nella vita per poter diciamo, vivere serenamente e cercare il bello della vita?».
0: L'altra cosa bella di questo strumento appunto è che si suona anche, tu hai un trio, ma suoni in composizioni molto variegate, ti chiamano anche, ehm, insomma non non vi sto a dire i posti dove è stato Carlo e dove è stato invitato, ma insomma si va dal Vietnam al Giappone alla Carnegie Hall cioè veramente hanno riconosciuto la qualità del tuo lavoro e della tua interpretazione ovunque qual è stato un momento nel quale ti sei quasi commosso?
1: (ride) eh ce ne sono tanti momenti di commozione la musica poi è proprio l'arte che va a scavare nel profondo del nostro animo per cui è fatta proprio apposta per Mm. tirare fuori i nostri sentimenti la musica e quindi ci sono tanti momenti di creazione di di alta musica con grandissimi artisti ma guarda te ne cito uno che mi riguarda personalmente che è la prima volta che ho messo piede al teatro alla scala nella fossa d'orchestra perché dopo aver studiato anche per dire risorgimento, il nostro risorgimento, sì. dove appunto il teatro, que- quello è il teatro dove sono successe tante cose, sì. do- dove è passato Giuseppe Verdi, tutti i più grandi sono passati di lì, ecco, aver messo piede in questo tempio della musica mi ha dato proprio un'emozione, non c'era nessuno in quel momento, sono entrato, mm-hmm. ho avuto l'opportunità di entrare nella fossa d'orchestra da solo, nel teatro completamente vuoto, quello è stato veramente un momento di grande grande emozione che mi ha fatto capire quanto, quanto siamo piccoli quant'è invece la vastità della
0: eh, dell'espressione
1: me. umana della,
0: hai eh, citato delle... proprio uno dei posti che anche a me fa un po' venire i brividi e se sono lontana da Milano la nostalgia ce l'ho proprio eh. per la scala Ehm, ecco. e non ce l'ho appunto per altri luoghi più iconici magari ma insomma a parte che la scala è molto iconica per Milano però la, la scala è proprio una cosa che tocca delle corde che hai detto bene ehm, risorgimentali forse ci ispira anche dei sentimenti a cui non siamo più così mh, abituati come, come intensità che, che l'abbiamo scambiati per romanticismo per co- invece è un modo secondo me di vivere anche le cose che si hanno da dire con un'intensità adeguata a essere trasferita agli umani che ci stanno davanti che ci vogliono sentire che ci vogliono apprezzare quindi un po' quella carica bisogna avercela perché in ogni attività non passa nulla se non è corroborato da una convinzione profonda no? quindi quella tua buca lì eh, immagino che sia stata proprio un po' dire come condividere tutto come proprio,
1: questo ci sono proprio delle le onde che sono, che sono rimaste eh, <ride> di sì. tutti questi grandissimi artisti che hanno diretto lì che hanno suonato i, i, i politici sono tutti, tutti quanti nel bene e nel male ecco sì. eh, Nella... e quindi gran, grandissime grandissime eh, emozioni
0: senti invece mm. fuori, da, fuori dall'italia
1: Fuori dall'Italia, sì, come hai citato, la Carnegie Hall, la la Filarmonia di San Pietroburgo, ci sono veramente eh, luoghi storici eh, dove senti queste queste vibrazioni. Adesso, prima che succedesse tutto questo pasticcio, praticamente eh, ero fuori dall'Italia più di sei mesi all'anno, e avevamo iniziato attività in Australia, in, in Giappone, e in Centro, Centro America. In Nord America andavo tre o quattro volte all'anno per tournée. Diciamo che la, la maggior parte della mia attività si svolgeva in Nord America, negli Stati Uniti. E, insomma, più, grandissima attività anche perché il mandolino è uno strumento che sta avendo un revival non solo in Italia ma anche all'estero anzi soprattutto all'estero e quindi di ritorno anche, anche in Italia e quindi c'era, c'è ancora adesso c'è grande richiesta sia di insegnamento ma anche di sentire musica quindi concerti di, dal vivo e produzioni discografiche eccetera, Senti,
0: eccetera. dei brani iconici per quelli che mh, non ne sanno niente o ne sanno poco oppure si vogliono sbalordire e dire ah ma questo proprio non me lo immaginavo
1: eh, Sì, guardate guarda andate di, eh, facciamo riferimento sempre al mio sito youtube sì? dove ci sono varie possibilità appunto perché io suono sia in ambito classico
0: mm-hmm.
1: e potete trovare il concerto di Hummel che ho registrato reg- recentemente eh, con, la, con l'orchestra sinfonica siciliana e quello è sicuramente un brano di di grande respiro sinfonico e può essere un un, un punto di di inizio per la musica classica. Poi ci sono invece i brani di musica da camera, quindi con chitarra classica, in genere noi suoniamo, oppure anche con pianoforte. I brani di Beethoven per mandolino e pianoforte è un repertorio da, da conoscere, sapere che esiste anche Beethoven ha scritto per mandolino, i concerti di Vivaldi, questi anche sono brani molto importanti del repertorio mandolinistico, originali, scritti da Vivaldi per mandolino orchestra, e, e poi invece in ambito non classico, sempre sul mio canale YouTube, c'è il Carlo Alonso Trio, e qui ce n'è per tutti i gusti.
0: Esatto.
1: Cioè, <ride> sogniamo, siamo, il mio trio, diciamo, siamo abbastanza orientati su un sound... Di swing italiano e arrangiamo i pezzi anche storici della cultura italiana, però con questo nuovo flavor per diciamo dare un taglio moderno allo strumento per lanciare questo messaggio di modernità.
0: Senti Carlo, a me piacerebbe averti anche altre volte poi in radio a fare qualche chiacchierata. <truzze> sì, sì, perché. Mh, vabbè, a parte il fatto che adesso hai citato una cosa subito, lo so che non devo fare queste robe un po' biografiche, però la prima lezione di disegno a scuola mh, alle medie eh, mi fecero proprio sentire, come a molti bambini, Vivaldi e un passaggio del mandolino e ricordo che esplosero il carandage nel senso che proprio era di una tale vivacità che credo non riuscivano neanche a tenermi più ferma per cui mi hai ricordato una cosa anche molto bella e gioiosa senti Carlo io ti ringrazio moltissimo ricordiamo appunto che tutto quello che abbiamo citato si può vedere sia sul tuo blog che sui canali YouTube che attivi molto costantemente quindi ci sono cose molto fresche e spero di riaverti presto su Radio Rosbrera.
1: Molto volentieri, grazie a voi per l'ascolto e a presto.
0: Con Carlo Onzo, Radio Rosbrera, ciao.